0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que, como ahora comentaremos, ha sido impulsada por dos grupos, uno el grupo Libertad Digital y otro los locos de, de Wall Street, eh, amigos en ambos casos de este canal, y hemos traído a, a, a dos personalidades de cada uno de estos grupos que además también son bastante conocidos en este, en este canal. Uno de ellos es eh, Domingo Soriano, que es periodista de Libertad Digital y también profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Domingo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Ramón?
1: Oye, son una cosa que es cierto que todos los que vamos a salir o todos los que vienen de mi parte forman parte también de la familia Libertad Digital, pero esto lo hacemos un poco al margen. ¿eh? O sea, colaboramos con ellos en muchas cosas, es probable que hagamos alguna cosa pero algunas de las cosas que vamos a hablar hoy es solo nosotros, digamos nosotros y los locos, pero no Muy bien. institucionalmente sí. Libertad Digital no tiene que ver.
0: Muy bien, eh, a Domingo lo, lo conocéis en este canal, a lo mejor por otros motivos, pero en este canal desde luego porque prácticamente todas las semanas eh, subo la tertulia en la que compartimos en el radio y por tanto será una voz bastante eh, conocida en el... En este canal. Y el otro invitado es Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital y representante claro de Los Locos de Wall Street. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Juan. Encantado de estar aquí por segunda vez. Por segunda vez, eso iba a decir. Edgar ya estuvo con nosotros en una tertulia de mercados eh, financieros en agosto. Y, y bueno, pues ahora repetimos experiencia en otro formato, porque no, no es el mismo tipo de tertulia que tuvimos entonces, pero en cualquier caso vamos a hablar de temas parecidos, que es la actualidad de los mercados eh, financieros y las estrategias de inversión que se pueden aplicar en los mercados financieros. Pero el motivo por el que nos convoca, o el que nos hemos convocado, eh, la excusa quizá, excusa comercial en todo caso, pero bienvenida sea es que eh, los locos de Wall Street, junto con personas eh, que, que son periodistas y también profesores, periodistas de libertad digital, profesores de la Universidad Francisco Marroquín, como Domingo, eh, han sacado un curso cuya información tenéis en la descripción de la caja de, de comentarios de este vídeo. Luego, además, colocaré el, el enlace en el chat para que todos lo tengáis accesible un curso de introducción a la inversión, a los mercados financieros, comentándonos un poco en qué consiste este, este curso y, y, y a quién va enfocado. ¿no? Y luego ya podemos empezar a hablar de temas muy parecidos a los que trataréis en el, en el curso, como es pues saber orientarnos en los mercados.
1: Sí, bueno, pues como dice, a ver, es un poco raro, ¿eh? o sea, digamos es el equipo del, de tu dinero nunca duerme con los locos. Ese es, sería el, el pack que hemos hecho este curso y va dirigido, pues, al equipo de tu dinero nunca dorme evidentemente, Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas, más los locos, pues, va dirigido a, al, al, yo diría, al punto intermedio entre las dos comunidades. Quien conozca, quien conozca la comunidad de los locos, pues, saben que están haciendo unos cursos desde hace unos años, pues, muy, muy buenos, de nivel bastante avanzado. Pues temas de opciones, de análisis de empresa, gente que ya sabe bastante de temas de inversión, de temas de contabilidad. Y aunque ellos dicen que parten de cero y es verdad, pero es, suele ser gente con ya un interés y con unos conocimientos un poco avanzados. Y nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme, el que conozca el programa, sabe que es un programa en una radio generalista, pues para el, el oyente de, de nivel casi cero, nosotros nos planteamos que la gente no tiene por qué saber casi nada. ¿no? Y entre los dos grupos... Yo decía el otro día que entre los de los locos que están en nivel 6, 7, 8 y los de, de, de tu dinero nunca duerme que estaban en, en, en 0, 1, 2, hay un grupo de gente de nivel 3, 4, 5 que ya saben algo de mercados, que ya saben algo de finanzas, que ya saben algo, ya tienen un dinero ahorrado, ya saben hacerse un presupuesto y comprenden un poquito las nociones básicas, pero se sienten un poco perdidos. Son esa gente... Que no sé contigo, Juan, pero a mí cada vez que voy a la radio me preguntan, oye, ¿qué hago con la hipoteca? ¿La paso a tipo fijo o sigo en variable? O me dicen, pero es que tengo ahí 10.000 euritos en el banco, ¿dónde los meto? ¿Qué fondo? Dime un fondo, dime un fondo donde meterlo Esa gente, yo sentíamos que se había quedado un poco huérfana, que, que no tienen cursos, además con el enfoque que nosotros le damos muy largo plazo y decidimos pues vamos a hacer un curso para ellos. Un curso de todo, ¿eh? porque la idea es que tenga renta variable, renta fija, eh, la vivienda como inversión, tanto la vivienda de uno mismo como otra segunda o tercera vivienda que pueda comprar para alquilar o para invertir de otra manera en inmobiliario. Entonces queremos dar como una panorámica de los grandes activos, que se pueden los grandes productos más bien, que se puede encontrar un inversor medio cuando se plantea qué hacer con sus ahorros y para, para ese nivel, ¿no? Esa, esa gente que, que sabe un poquito, pero que a pesar de todo muchas veces se siente perdida y no siente confianza ni con la información que muchas veces tienen los medios, ni quiere sentirse más seguro cuando habla con su eh, comercial en la sucursal, pues para ellos va dirigido este curso.
0: Muy bien, eh, luego, luego hablaremos de, del curso más en concreto y también incluso veremos cómo apuntarse si uno se quiere apuntar, eh, pero bueno la excusa es el curso, pero el objetivo es eh, aprender a, a manejarse en los mercados y a invertir. ¿no? Entonces, eh, como ese es el objetivo tanto del curso como de esta tertulia, pues empecemos a hablar de temas que eh, uno, si se apunta al curso, pues también encontrará de manera mucho más ampliada de lo que vamos a hablar aquí. Es decir, entiendan todos los oyentes y televidentes esto como un aperitivo de lo que pueden conseguir si se apuntan al curso. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo de los mercados? Yo creo que esta es la, la típica pregunta que siempre nos formulamos y, y que va muy relacionada con ¿es el momento ya de entrar o eh, seguimos esperando a que toque fondo y cuando toque fondo entramos? Entonces... Hasta cierto punto son dos preguntas, ¿no? Primero, ¿ha tocado el mercado fondo? Y segundo, ¿hay que esperar a que toque fondo para
2: entrar en el mercado? Esa segunda pregunta es, es la buena, ¿no? Eh, si, si hay que esperar a que toque fondo para, para entrar. Y aquí podemos eh, divagar sobre varias formas de invertir, ¿no? Pero si cogemos la más simple y estadística, que es eh, ver lo que ha pasado en el, en, en el pasado, eh, eh, la respuesta es fácil. Tendríamos que invertir ahora, ayer, mañana y, y en cualquier momento porque eh, la esperanza matemática de invertir de estar invertido siempre es mayor a la de intentar adivinar cuándo entrar y cuándo salir. ¿vale? Esa es la parte más sencilla. Después tienes que decir, bueno, ¿y dónde invierto? Pues también, ¿dónde invierto? Depende del perfil de cada persona. Su edad, eh, sus eh, necesidades de renta. O sea, hay muchísimos factores que afectan eh, dónde invertir, ¿no? Y para eso nosotros hemos creado eh, el curso, para que la gente eh, normal, corriente, que, dice que tiene unos ahorros, va a la sucursal, le ofrecen unos productos y muy probablemente no los entienda y se tenga que fiar de la palabra de él, que le vende los productos, que sus incentivos no es hacer que tu patrimonio mejore, sino eh, las comisiones que cobra. ¿no? Uh -huh. y, y para ese tipo de públicos para lo que hacemos eh, el curso. ¿no? Y respondiendo a la pregunta, siempre es buen momento para estar invertido. Eh, hay que ver dónde, pero siempre es eh, buen momento. ¿no? Hay, hay una estadística... Verdad, digamos. Claro, es que hay estadísticas que te dicen, bueno, ¿qué pasaría si somos los mejores inversores del mundo y nos conseguimos eh, evitar los peores días de, de la bolsa? ¿no? ¿Y qué pasaría si nos equivocamos y nos perdemos los mejores? Pues la diferencia es enorme. O sea, es enorme. Pierde el que intenta adivinar cuándo entrar y cuándo eh, salir. Después, ¿en qué situación estamos del mercado? Bueno, pues ahí es que podemos hablar de muchísimas cosas. Estamos en una situación de alta inflación, subidas de tipos de interés, el dólar se está revalorizando, tenemos una guerra en, en, en Ucrania y podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de cómo está eh, el mercado. Ahora mismo, si coge los indicadores de mercado, pues parece ser que el mercado es optimista. Que eso puede cambiar mañana, pero uh -huh. ¿por qué digo que es optimista? mira si, eh, Hay varias cosas que puedes mirar. Por ejemplo, el spread de la deuda high yield y la deuda normal. Es decir, la dif el diferencial que hay entre lo que se paga por una deuda muy peligrosa a lo que se paga con una deuda de menor riesgo. ¿no? lo Podríamos
0: es... llamar la prima de riesgo del sector
2: privado. Para Exacto, la prima de riesgo del sector privado se ha estrechado las últimas semanas. Eso significa que hay confianza en, en la economía. También hemos, hemos visto un, un rebote en las, en las bolsas, tanto mundiales como Estados Unidos como, como Europa. Y los índices, los típicos índices que crea la CNN, que crea el Bank of America de, de, ¿no? de, de cómo está el mercado, si está grid o, o, o está eh, temoroso. ¿no? Pues ahora está en la parte de grid, o sea, es decir, que, que, que tiene, que tiene eh, pues eso, esperanzas de que vaya a ir mejor. Solo hace falta ver el rebotazo que pego al S&P 500 con uh -huh. los datos de inflación. Uh -huh. o sea, entonces, es, ese es el estado en el que eh, están los mercados. Pero eso, para mí, ya es una respuesta a unas necesidades de la gente que van más allá de lo que se tendría que hacer la pregunta antes, ¿no? Si, si, si es conveniente invertir, ¿por qué? La importancia de la capitalización por, compuesta... Los tipos de activos, lo que ha dicho Domingo, renta fija, renta variable, indexarse, fondos de inversión, etcétera. etcétera. ¿no? O sea, en, en el curso, ¿enseñáis a invertir según
0: el escenario macroeconómico o vais a los fundamentos de la inversión al margen de cuál sea la coyuntura macroeconómica?
1: No, yo, yo, vamos, vamos a los fundamentos, intentamos explicar lo que es cada activo e intentamos plantearle al, al inversor medio, no es tanto olvidarse de la macro como un poco el enfoque que estaba diciendo, Edgar, que es que si estás invertido, a la, o sea, si tu objetivo es largo plazo, y ese es el curso, hasta en el título, que se llama así, como sí. invertir con cabeza y ganar a largo plazo, si estás a largo plazo, lo que esté pasando macro te interesa relativamente. Te interesa relativamente porque a 20, 25, 30 años vista... Bueno, lo que esté en la coyuntura de este trimestre de este año, incluso de una posible crisis que dure dos o tres años, yo creo que es relativamente importante. Yo en, en ese sentido relativamente
0: poco poco importante.
1: Ah, perdón, sí, relativamente poco importante, que no que no que no tiene mucho mucho impacto. Yo en ese sentido, hombre, ahora sobre cómo está el mercado ahora mismo. Eh, bueno, ese cambio de tendencia que podía estar diciendo Edgar, que ahora puede ser ligeramente optimista. A ver. Yo creo que ahora estamos viviendo un otoño un poco un poco complejo o un poco raro para los inversores que se acerquen a Bolsa. Porque por un lado les hemos estado diciendo en los últimos meses que este iba a ser el peor año de la historia, eh, no tanto en Bolsa sino la suma, ¿no? de No ha habido ningún año desde el año 31 en el que los bonos y la Bolsa hayan caído como este, que parece un escenario semiapocalíptico. Luego parece que en las últimas semanas esto se está moderando pero también, a ver, el mensaje que lanzamos nosotros, yo creo que nosotros tres en general, ya más allá de, del curso, pero bueno, también el mensaje que nosotros podemos lanzar es, cuidado, si, si inviertes mirando la coyuntura, quizás este otoño, precisamente por esas caídas, a lo mejor no es el peor de los momentos, porque buena parte del, del descuento, bueno, no sé cómo llamarlo, el descuento de la P, o sea, del... del, del del escenario malo ya, 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 ya está descontado y tú ahora lo que vas a apostar es en que a peor, mucho peor, no pueden ir las cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ni tan mal. Eh, si mirásemos cómo está el mercado ahora mismo, a mí me parece que es una situación en la que, por lo menos, en la que buscar oportunidades. Yo estoy seguro que los que miran empresa a empresa, como vosotros dos, estáis encontrando cosas baratísimas, cosas casi hasta gangas que no os creéis, y los que miramos solo así en plan más fondos, o más panorámica eh, eh, general, yo al final no invierto de forma directa en ninguna empresa, sino que invierto a través de fondos, pues también nos da la sensación de que ahora tenemos buena oportunidad, de que estás comprando barato o que tus fondos tienen un potencial de revalorización interesante.
2: claro Es que incluso en este, en este escenario, para aquellos que, que intenten profundizar eh, más, incluso en este escenario de, de bolsas bajando, hay activos que lo hacen bien. Activos Ajá. que te protegen contra la inflación, que te protegen contra la crisis... Eh, eh, ¿Cuáles eh, serían esos
0: activos, ejemplos? Porque ahora parece que todo está cayendo y que todo, que todo genera pérdidas o las ha generado. Pero, ¿qué, ¿qué activos nos habrían podido proteger frente a lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Y por qué bueno, no? eh, porque, porque, al final, uno en retrospectiva siempre puede decir este activo se ha comportado bien ya, pero ¿qué, qué motivos racionales había para pensar hace seis meses que este activo se iba a comportar bien?
2: Bueno, eh, a, con activos me refiero a... A empresas concretas no sí. que es lo que yo hago yo asesoro un fondo que está positivo en el año o sea, eh, entonces exist, existían no Ad, existían activos que eh, te iban a proteger eh, contra esta situación a pesar de que cuando pues cuando todo cae en barrera pues ah. tú caes detrás pero tu recuperación es mucho más rápida que, que el mercado y por eso pues yo por ejemplo estoy estoy eh, orgullosamente en positivo no pues había activos que eh, se beneficiaban por ejemplo de una catástrofe como es la, la guerra de Rusia. ¿Y qué activos es? Eso lo hemos coment lo comenté el día que estuve aquí dialogando sí. contigo en, en agosto. Empresas de transporte marítimo. Las empresas de transporte marítimo este año, la que menos ha multiplicado por dos o por tres su precio. La que menos. Eh, me estoy refiriendo a, a transporte de, 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 de petróleo. Hay otras empresas de materias primas que toman, también lo han hecho bien. Hay otros activos eh, más metidos en el inmobiliario especial eh, como GeoGroup, que es una empresa de cárteles en Estados Unidos que también lo ha hecho muy bien. O sea, dentro de, de todo, uh -huh. siempre hay algo que lo hace bien. Pero, pero de nuevo, este, este sería un enfoque
0: de largo plazo o de corto plazo, ¿no? Porque estábamos diciendo que, que lo que importa es el largo plazo, pero como que parece que ahora nos estamos midiendo con respecto al, al año. Es decir, es, esas, esa rentabilidad buena que llevas en el año, ¿es una rentabilidad que esperas que a 5 o 10 años sea muchísimo mayor o es... Eh, hemos salvado los muebles este año, pero luego rotaremos la cartera y buscaremos otras cosas.
2: Las dos cosas, las dos cosas. No todo, no, o sea, tiene que haber, y eh, si ya te digo, esto ya es un nivel que, que, que es, va más allá, ¿no? De, de dónde quiero invertir, ¿no? Pero sí que hay parte de las cosas que son rota, eh, de rotación, porque son cíclicos. Hay, en, eh, hay, un, hay muchos inversores eh, famosos y, y con mucho éxito que dicen que todo es cíclico en la vida, lo único que tienes que estar es en, en el ciclo bueno, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando hay un ciclo malo general, dentro de ese ciclo malo hay ciclos buenos. Entonces, eh, pero eso ya es una inversión eh, cíclica más cortoplacista que, ojo, que cortoplacista estamos hablando de tres de a cuatro años. O uh -huh. sea, no, es, eh, no es una cosa de entro y me salgo el mes que viene. Me, eso, para, para mí particularmente no me parece que sea eh, eh, inversión y no es lo que eh, yo practico, ¿no? Pero ya es pues, invertir en, en, en empresas cíclicas. Pero también es que hay empresas que no son cíclicas que, se, que lo hacen bien independientemente de lo que haga la economía. ¿vale? Uh -huh. Nos pensábamos el año pasado, finales del año pasado nos pensábamos que empresas como Google, Facebook, etcétera, eran indestructibles y no, no, no entendíamos que incluso Google o Facebook son empresas cíclicas. Uh -huh. ¿De qué ciclo dependen? Del ciclo de, de, de la publicidad. ¿no? Y la publicidad es, es cíclico. ¿no? Pues entonces, si, si entendemos que que todo es, prácticamente todo es, es ciclo, el inversor que ya va más allá, que ya ha decidido, vale, pues lo meto en renta variable y quiere dar un paso más, pues dentro de renta variable hay muchas formas de invertir, ¿no? Y, y, y hay formas que son cíclicas, hay formas que son de más de calidad, que miras a largo plazo y con largo plazo me refiero a largo plazo de domingo, de 20, 25 años, que, es, que este año has podido sufrir, pero es que en tu horizonte temporal lo que pueda pasar este año, si lo miras con perspectiva, es prácticamente insignificante, ¿no? Porque eh, estas empresas lo van a hacer bien eh, en, 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 en el futuro, ¿no? Es, es, de, es Y esto de, también depende, de lo que decía antes, del perfil del, del inversor. Yo tengo un perfil de mucho riesgo. Hay otros perfiles como Domingo que es de menos riesgo. Y habrá perfiles que en renta variable no puedan estar. Porque es que se, se, les, se les va a la cabeza si de un momento a otro, de un mes a otro, bueno. de, en un trimestre un, eh, o en seis meses, ha perdido un 20%. Eh, o sea, dependiendo del perfil que tenga cada inversor y la tolerancia a la volatilidad, pues debe hacer una cosa u otra. Eso es que voy a preguntar,
0: ¿no? Porque en, en, el, en el curso, por lo que decís, explicáis qué tipos de inversores podemos más o menos encontrar y, y cuál de cada uno de ellos se orientaría a un tipo de mercado u otro. Entonces, ¿cuál sería el perfil de una persona? Que aunque no sea consciente, porque por desgracia muchas de ellas ni siquiera son conscientes Debería estar invertida en bolsa
1: ah, Bueno, yo diría que casi casi cualquiera Pero a ver, ejemplo, aquí hay... una
0: persona de 70 años a lo mejor no
1: a lo me... Bueno, a lo mejor no todo, pero yo incluso a una persona de 70 años Algo de la cartera en renta variable sí que le tendría Sobre todo en las circunstancias actuales, es que claro Ahí, cuando tú antes preguntabas, al inicio de tu pregunta, ¿cómo veis el mercado actualmente? O sea, yo más, más allá del trimestre, del año, yo lo que sí que veo son una serie de, de, de circunstancias especiales que no sé muy bien cómo van a evolucionar. Por ejemplo, la inflación. ¿Vamos a ver una inflación persistente en los próximos años? Si eso ocurriera... Dices, ¿qué activos protegen mejor en ese contexto? Pues siempre se dice, los activos reales. Y yo lo sigo pensando, que efectivamente, uh -huh. activos reales, que también puede ser inmobiliario, suelen ser un colchón ante la inflación interesante. Digo, coyunturalmente, pues sí. Si los próximos años vemos... Y yo creo que los gobiernos y los bancos centrales van a querer que la inflación no esté en el 10, pero tampoco les va a molestar mucho que esté en el 3 o en el 4. Y cuidado si eso se... se, se se cronifica de aquí a 8 o 10 años lo que eso puede suponer para alguien que tenga sus su dinero en un depósito o en o en renta fija poco remunerada, es que te destruye. Vamos, un 4% en 10 años es que acabas sin ahorro, ¿no? Pues el, no digo el 50%, pero ya mirando hacia ese 50%. Claro,
2: y, y yo por comentar, por la pregunta de, de Juan Romero, que a los 70 años sí tiene que estar invertido en bolsa, depende para qué quiere el dinero. Uh -huh si el dinero lo quiere dar en herencia a sí, sus hijos ahí, claro. o a sus nietos entonces el horizonte temporal de esa persona no es su, su esperanza de vida. Ajá. Es la esperanza de vida de sus hijos y sus nietos Entonces, Ajá. tendría que estar también invertido en, en, en bolsa. ¿no? Es que depende, depende mucho de, de, claro, de, de la persona. De, de, de e incluso factores, incluso los los si se lo quiere gastar...
1: Bolso, ¿no? Cuidado. No, no, no. Bueno, aquí a mí me interesaría mucho saber tu opinión también, Juan. Pero quiero decir, incluso si se lo quiere gastar ahora mismo... ¿Qué es más seguro? Quiero decir, una persona que tiene 70 años, que dice, no, yo lo que quiero es tener el dinero lo, lo más seguro posible. Evidentemente, pues, para este año pongamos que, digamos, yo yo tengo, yo qué sé, 300.000 euros. Por ejemplo, he vendido mi casa, tengo así un patrimonio, 300.000 euros, tengo 70 años. Y lo que quiero es ir tirando de esos 300.000 euros poco a poco... Para, para, durante mi jubilación y un poco como complemento la pensión y también un poco un colchón, pues si un día necesito una persona que me eche una mano en temas médicos, cosas así, ¿no? Vale, entonces dices, pues venga, saca para este año 30.000 euros, ponte en la cuenta del banco 30.000 euros y con eso más la pensión vas viviendo cada año, ¿vale? Pero tienes todavía 250, 270.000 euros que te planteas qué hago con ese dinero... Para cuando cumpla 71 años, cuando cumpla 72, cuando cumpla 73, seguir teniendo el colchón, seguir podiendo sacar 30 o mil euros cada año como voy a hacer este. En ese planteamiento, yo sinceramente, hace 20 años no hubiera dicho, mira, déjate de historias, si tienes algo en renta variable, que sea un poquito, pues casi por, por entretenerte, por así decirlo, por tenerlo, pero busca un depósito que te bata la inflación o un poquito más... O busca algo de renta fija que te asegure una rentabilidad que sea, pues eso, también igual, algo la inflación esperada un poquito más y ya está. Pero ahora mismo yo no sé si le puedo decir eso. Yo no sé si le puedo decir, tenlo en un depósito y dentro de cuatro años me va a decir, oye, que he perdido el 20 o el 25% de lo que tenía. No sé si le puedo decir, ahora ya sí, pero si se lo hubiera dicho el año pasado, tenlo en renta fija, digo, ahora ya sí, porque con las pérdidas que ha subido la renta fija, sí da la sensación de que los próximos ejercicios la renta fija, bueno, pues se comportará un poco más de la forma en que se estaba comportando hasta hace 15 años. Pero si le hubiera dado este consejo el año pasado, ahora vendría y me diría, ¿eh? ¿Tú que me estabas qué, diciendo? Que mira lo que ha pasado con mi renta fija. Entonces, por eso digo. También depende del plazo de la renta fija. Depende cosas. del plazo, depende muchas cosas. Pero que yo ahora mismo, o sea, cuando decimos, no, es que la renta variable nos es para ese perfil, digo, o sea, lo sé desde el punto de vista teórico, es verdad que no puedes tener toda la renta variable. Le tienes que decir, oye, que es que a lo mejor tienes oscilaciones muy importantes el próximo año dos años, pero tampoco sé si le, no, no sé si tengo una alternativa que darle al tipo para decirle, mira, con, cuando cumpla 75 años sí o sí, vas a seguir teniendo un capital similar al que tienes ahora. A mí no se me ocurren muchas opciones buenas. No, no la
2: bueno. verdad es que la renta fija no está siendo... No está siendo una, una buena opción. ¿no? no te cubre la inflación. Que, es, que eso ya El primer objetivo del inversor no es, ganar, eh, no es ganar dinero. El primer objetivo tiene que ser preservarlo. Y para ser preservarlo Ajá. tienes que batir a la inflación. Eh, ese, es, ese es tu índice de referencia como inversor. La inflación. ¿Cuánto pierde tu dinero de poder adquisitivo? ¿Y qué consigues con tus inversiones para intentar mantenerlo? ¿no? Y ahora, la mayoría de renta fija, a no ser que te vayas a renta fija corporativa muy específica, que, que, que para eso tienes que, tienes que buscarla o tienes que, tienes que buscar al gestor que, que, que inviertan en estas cosas, por la mayoría de renta fija ahora no tiene sí, pero, demasiado pero, sentido tener.
1: ¿no? Estamos en las mismas, pues no le vas a decir a un tío de 70 años que te dice, Ajá. yo quiero vivir tranquilo, oye, mételo en high yield y, 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 a ver, y a ver si te pagan o a ver si el tío entra en default. Claro, te dirá, hombre, sí, ahí saco más rentabilidad, pero mi corazón sufre. Yo, yo, vamos, yo no sé, yo, mi, no sé si a ti te han hecho esta pregunta en el chat, en alguna de las eh, charlas o habéis tenido este debate, Juan, pero yo no sabría muy bien. A ese inversor, de verdad, para mí es... O sea, al inversor de 20 años yo le sigo diciendo lo mismo de toda la vida. Mira, mete en renta variable, dentro de 30 años la bolsa, el crecimiento del mundo, el capitalismo, las empresas te van a dar... O sea, yo el, el, el discurso no cambia mucho. Toma aquí un paso por delante de Wall Street y tira. Pero al de 70 años o al de 60, vamos, que me dice, no, no, yo lo que quiero es bastante seguridad, estabilidad de verdad que cada vez me cuesta más hablar con ese tipo de inversor.
2: Bueno, en España es bastante, es bastante más fácil, ¿no? Porque la mayoría del ahorro de las personas de esa edad es en inmobiliario, ¿no? Y ahí sí. le podrías decir, pues haz una hipoteca inversa, que eso es una, un, un concepto que también explicamos en el curso y decimos si es bueno, si es malo, ventajas, inconvenientes y demás. Hay, hay muchas alternativas. Lo que pasa, eh, y yo creo que esto es un problema que tenemos siempre cuando hablamos de estos temas, en que es que intentamos Generalizar ¿no?, para, para todos. Y es que el caso concreto de cada persona es, es muy difícil. No es lo mismo una persona de 70 años sin herederos y que no les quiere dejar nada que una persona de 70 años que tenga herederos y dice: Mira, a mí mi satisfacción personal no me importa, yo lo que quiero es que mis hijos tengan un porvenir asegurado. ¿no? Y entonces es que depende mucho de. de, de es, cada incluso,
0: persona. es lo que os quería decir, incluso no batir la inflación. Si tu objetivo no es dejar un capital, pues tampoco tiene por qué ser tan dramático. No, exacto, si, no es, si no, es una erosión muy grande, claro. Pero es como decir, mira, lo tengo en una caja fuerte y estoy pagando una comisión del 1 o del 2% al año porque yo lo que quiero es tener eso completamente seguro. Sé que va a ir cayendo con el tiempo, pero puedo echar mano de ahí y cuando me muera, pues aunque eso sea cero, pues me da igual. No, mi objetivo no es dejarlo en herencia. Pero claro, obviamente si alguien quiere dejar un patrimonio sustancial en herencia a sus hijos o a sus nietos... Eh, pues, pues tiene que preservar su patrimonio. Y, y una forma de preservarlo desde luego es inmobiliario, que, que bueno, desde luego para nietos o para hijos, a lo mejor tal como se pone el acceso a la vivienda por culpa de, de los políticos, no es tampoco una mala, una mala opción. Eh, entonces, digamos que ya hemos dado un primer paso, que es eh, perfil inversor en bolsa. Vale. Ya lo hemos definido, en el curso imagino que daréis los, los parámetros exactos y, 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 y quién encaja y quién no encaja. Y una vez hemos decidido invertir en bolsa, eh, invertimos por nuestra cuenta, invertimos en, en fondos de autor, en fondos de gestión activa, donde un especialista está seleccionando las mejores compañías y nos cobra una comisión normalmente alta, al menos en relación con las alternativas por ello, o invertimos en fondos indexados que mmm, replican determinados índices y gracias a que tiene menores costes de gestión suelen ofrecer comisiones más bajas. Entre esas tres opciones, eh, de nuevo, ¿quién debería tirar por cada
2: una de ellas? ¿Cuál es el criterio para escoger? Pues mira, si me permites, Domingo, que conteste yo que yo soy parte interesada de aquí porque eh, asesoro un fondo de, de inversión, pero yo aún así digo. También depende del inversor, pero en la inmensa, 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 inmensa mayoría de ocasiones, y te, y te estoy hablando más del 90% de las ocasiones, eh, lo mejor para un inversor es indexarse. Es lo mejor, porque esta, las estadísticas están de tu parte, eh, es el eh, es tipo de inversión que menos conocimiento y seguimiento requiere de ti como inversor y es, es lo más fácil. Ahora, si tú quieres dar un paso más allá... Eh, eh, no es que eh, el, as eh, o sea, el asesor puede hacerlo bien o mal o regular, pero tú tienes que saber y entender qué es lo que hace. Claro. Porque, porque a lo mejor tu objetivo es batir al mercado o, tu o a lo mejor tu objetivo es tener menos volatilidad. Hay fondos para todo. Hay tipos de gestión para absolutamente todo. Y tienes que entenderlo. Y eso también es lo que he intentado explicar en el curso. ¿no? Tienes que entender y tienes que saber la política de inversión, tienes que saber lo que hace, te tienes que sentir cómodo, eh, tienes que... Eh, ya, la confianza no puede ser a ciegas. Tú no puedes estar invertido en un producto eh, esperando, 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 esperando y que lo único que haga el gestor es cobrar comisiones, que es lo que pasa en la inmensa mayoría de, de fondos activos. No tanto los de autor, sino estoy hablando de los fondos grandes, ¿no? que todos conocemos que, que están hechos las estructuras para cobrar comisiones y no para dar rentabilidad. ¿no? Por eso no, yo, no sé, Domingo, tú, ¿tú qué crees? Lo que
0: hacen es simular el índice sin que se note mucho y cobrarte por ello, ¿no?
2: Exacto. Te simulan el índice, te dicen, te lo visten de gestión activa y, y ya está. Y además es que las prácticas de la industria son perversas porque vas e inviertes en un, en un producto, te va mal, vas a la oficina y el, y el gestor de turno te dice, bueno, pues vamos a cambiar estos fondos por estos porque han ido bien en el pasado y te los meten ahí. Y claro, Normalmente cuando algo ha ido bien en el pasado, en este tipo de productos, que si tecnológicas de no sé qué, que si emergentes, que si no sé cuánto, cuando tú inviertes, esa, ese historial de que lo han hecho bien en el, en el pasado, ahora se revierte y van a hacerlo mal. ¿no? Y, y, y te encuentras en una bola, yo seguro Domingo que tú conoces muchísimos casos, yo conozco muchísimos, de gente que engancha producto malo con un producto malo porque se lo han aconsejado y porque no entiende. no Por eso sí. yo digo que para mí, lo mejor para la inmensa mayoría de gente es indexarse.
1: Esta es una de las cosas que más explicamos de eh, las, no es que no sé llamarle trampas o, o perversiones o de la industria financiera y esos medio trucos de lenguaje que, que, que emplean. A ver, yo decías ¿para qué tipo de personas pues, inversión pasiva? A mí, a mí me gusta, o sea, yo estoy de acuerdo con Edgar en que para el 90% de las personas la inversión pasiva es una muy, muy interesante, probablemente nuestro objetivo sea que, el 10%, que en el 10% restante estén los que nos siguen. Digo un objetivo en un sentido muy amplio, los que siguen a los locos, los que ven tu dinero, los que puedan hacer el curso, etc. O sea, nosotros tratamos de eh, explicar los conceptos que hagan que una persona se sienta cómoda. No tanto porque la gestión pasiva sea... Hay que excluirla. Yo creo que ahora mismo es difícil montar una cartera así interesante que no tenga a lo mejor una parte de decir, oye, pues esto estoy ahí más o menos al índice y con eso estoy tranquilo. Porque además la gestión pasiva tiene una parte muy buena en la cuestión psicológica esta que decimos siempre, que la mente engaña mucho a los inversores. Yo digo que a mí la inversión pasiva me gusta por todo lo que ha dicho Edgar de las estadísticas, que están a tu favor y todo eso, pero hay una parte muy importante. Es que con la gestión pasiva no te sientes tonto perdiendo y esa es muy buena. O sea, cuando vendemos, el, el momento pánico de, esto está cayendo el 25%, tengo que vender, no es lo mismo que el momento pánico le ocurra a tu fondo. Entonces, es como, estoy, me he equivocado, este tío no tiene ni idea, confía en él, no sabía nada, que, que el momento pánico le pase a todo el mundo y a tu vecino también. Entonces, es más fácil que mantengas la sangre fría. A mí esa parte de la gestión pasiva, que no se suele citar mucho, me gusta mucho. Es una, Digamos que psicológicamente es más fácil aguantar un índice que un fondo. Es así. Y porque el índice cae cuando cae todo. Pero dicho sí, esto...
0: Y puedes pensar que hay base para que se recupere y el fondo no tiene
2: por qué. Claro, y el fondo puede ser que el tipo se ha vuelto loco, el gestor... No, o lo hay, sea, ¿Y cómo no? funciona la gestión pasiva? Eh, que tiene, tiene sus cosas perversas. no y, eh, Tiene sus cosas perversas, pero la forma en que funciona es que los índices se actualizan continuamente con las empresas más grandes. Entonces, si una empresa lo hace mal y pierde valor, sale el índice y entra otra que está repuntando. Entonces es siempre alcista. Y si además vas a un índice que no sea regional, sino que sea mundial, eh, entonces te estás exponiendo a que las mejores empresas del mundo lo hagan bien. Y uh -huh. si lo hacen mal, desaparecen esas y entran otras. Entonces, para el inversor medio, y te digo hay trampas que se tienen que saber sobre la, sobre la gestión pasiva, como que, por ejemplo, en la próxima década, la gestión pasiva lo puede hacer eh, mal cuando la anterior lo ha hecho bien. Pero es eso, es, es ese factor psicológico que dice Domingo, ¿no? Que si tú inviertes en, en gestión pasiva y además de forma recurrente, casi sin mirarlo, ¿no? Esperando a largo plazo, psicológicamente estás, estás, estás bien preparado, porque seamos sinceros, a nosotros no nos jode perder dinero, nos jode que nosotros estemos perdiendo y nuestro vecino ganando. es Eso es lo que nos fastidia de verdad.
0: Bueno, porque ahí te estás quedando atrás en términos relativos, ¿no? El que, bueno, evolutivamente no, porque... tiene todo el sentido del mundo. Sí, no, y
1: los de la sub... Esto, los de los bancos lo saben mucho, lo de que, bueno, hombre, estás palmando el 10, pero hombre, estás en la media de mercado. Y yo el otro día lo decía, claro. lo decía en el en el en el chat de los locos, en el Sanedrin, decía. A ver, hay una parte de esa explicación que tiene sentido, pero hay otra parte, si a ti se te rompe el coche a los tres meses de comprarlo, que te digan, no, pero aquel allí también se la ha roto. Tú vas al concesionario y montas un cirio de colores y, sin embargo, con la inversión parece que te dan ese tipo de explicaciones y como que te quedas tranquilo, que no veo muy... O sea, ahí hay un poco de disonancia y, y no, lo, no lo acabo de entender. Pero sí, efectivamente, con la gestión pasiva, pues... Eh, bueno, parece que nos tranquilizamos, pero cuidado, lo que está diciendo Edgar es muy importante. A mí hay dos cosas de la gestión pasiva que sí que me gustaría comentar: que son uno, si esta década anterior o los últimos sí, 10-12 años, lo ha hecho muy bien. Cuidado con si va a poder mantener esta próxima. Ya no, este año lo olvidamos. Ya este año lo ha hecho muy mal, pero va a poder recuperar, ya ha perdido todo lo que tenía que perder. Mm, yo os oigo a muchos de los que miráis empresas que decís: cuidado, es que hay muchas empresas que siguen estando caras. Si, si los beneficios normalizados son los que ahora anticipamos y no los que se anticipaban en 2021, que parecía que esto iba a ser todo eh, una fiesta. Entonces, eh, bueno, eh, para ese larguísimo plazo del que yo hablaba, 20-25 años, sigue siendo una muy buena estrategia, pero hay que, hay que ver cómo está ahora mismo y, bueno, eso es, es una de las cosas que tratamos de hablar. Y luego, dos, lo decía, no sé quién de los dos lo ha dicho, lo de la gestión pasiva, si, si es una gestión pasiva a un índice mundial o incluso al índice americano, venga. No pasa nada. Si es el SP500, pues el SP. Frente a el tipo que me dice, no, yo estoy en gestión pasiva porque estoy en un índice, en, iba a decir Botswana, que no sé siquiera si tiene mercado. Pero ese tipo de gestión pasiva que dice, a ver, es más gestión activa estar en un índice referenciado. Ya ni siquiera me pongo en, en un fondo, yo qué sé, un índice, el húngaro. El índice de la bolsa húngara me parece más gestión activa estar ahí que tener Apple o tener Berks y Hatterway, Vamos, o sea... No, no, pero lo mío es pasivo, ya, ya, no, no, tu apuesta es más decisiva, más, más concreta que, que tener Apple Y digo Apple que es una empresa eh, uh -huh. particular, por no decir verse que encima es que tiene una cartera ¿no? Sí,
0: es más potencialmente volátil, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, una pregunta típica que seguro que, que llega mucho y, y, y para saber qué encaje tiene en el curso eh, este perfil de gente, ¿no? pregunta Dani. Tengo 100 euros al mes de ahorro para invertir. ¿Qué hago? Al margen de, de lo que haga, que ahora lo podréis contestar, ¿el curso va enfocado a este perfil de personas o no? Sí. Es
2: eh, para el pequeño, eh, el pequeño grande eh, ahorrador. Es que en el curso tratamos todos los tipos de activos y todos los tipos de inversiones que pueda hacer un inversor. Nosotros lo, lo que queremos es que eh, el inversor pequeño grande mediano, que en lugar de ir a su sucursal de banco haga un curso, diga, bueno, esto es todo lo que me ofrece el mercado, todo. Y ahora yo me voy a mirar al espejo y voy a decir, vale, bajo mi nivel de tolerancia al riesgo, bajo mi nivel, no mi edad y demás, ¿qué es lo que me interesa? Y una vez sabes lo que me interesa, puedes hacer lo que quieras. Con 100 euros al mes, con 50 euros al mes, con 10 euros al mes. O sea, si tienes un millón al mes, pues también. Eh, es, es independiente ¿no? lo que, lo que cambia es eh, pues el, tipo, el tipo de ahorrador que seas con tus características, no con el dinero que seas capaz de ahorrar. Yo, le, yo a este televidente le digo que, que haga un cálculo, que ponga una calculadora de interés compuesto que ahorre 100 euros al mes desde los 18 años hasta su edad de jubilación al, la, y que ponga de rentabilidad compuesta la rentabilidad que ha dado el SP500 los últimos 100 años, que es un 9% antes de inflación. ¿Qué, ¿Qué dinero tendría acumulado desde los 18 que ha empezado a ahorrar hasta los 65 que se jubila Pues un millón de euros, más de un millón de euros. Eh, entonces, muchas veces pensamos, no, es que esto es la inversión, esto, esto es para gente que sabe, esto lo dice Domingo muchísimas veces, esto la, eh, que, que nos pensamos que la inversión es para la gente espectacular, muy lista, con estudios superiores y, 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 y no es así. Y no es así. Eh, eh, es, eh, la inversión es para todo el mundo. Y más, y más, me atrevería a decir para los pequeños ahorradores que eh, necesitan, o sea, te, necesitan más rentabilizar sus ahorros para tener un patrimonio en el futuro. Porque el que es rico o el que tiene una renta muy alta, pues, pues eh, solo con ahorrar, sin invertir, ya, ya tiene su, su sustento de vida. ¿no? Pero el que es, el pequeño trabajador, el pequeño eh, ahorrador que tiene poca capacidad, necesita rentabilizar, rentabilizar sus ahorros para en el futuro tener la misma seguridad que una persona que gana más dinero hay muchos experimentos wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah that plush and the best part for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com
0: slash ACAST, code ACAST.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: renta alta que lo consume todo y el perfil de renta baja que ahorra, porque tiene miedo. ¿no? Ese miedo a de voy a ahorrar porque no sé lo que va a pasar en el futuro, hace que esa persona pueda llegar a amasar un patrimonio mayor que el de la renta alta que, uh -huh. que consume todo porque está, tiene mucha confianza en, en sí mismo. ¿no?
1: Sí, hombre, yo para ese chico que decía tengo 100 euros al mes, yo estaba mirando... Al 7%, por pero, ejemplo, el, de, renta, de rentabilidad
0: también, Una cosa, Domingo, antes de esto. Sí. ¿En el curso también dais alguna técnica de cómo ahorrar o de cómo disciplinar el ahorro? Porque a lo mejor esta persona ahorra 100 euros al mes, pero a lo mejor podría ahorrar algo más, no lo sé. Sí,
1: no, no nos metemos mucho, porque eso, digamos, sería lo que yo decía antes, los niveles 0, 1, 2 uh -huh. de... A, algo hablamos, porque yo no puedo hablar de estas cosas sin mi obsesión, que es construir un patrimonio, claro. que, que la obsesión número uno que deberíamos tener todos es construir un patrimonio, incluso desde un punto de vista casi filosófico, político, uh -huh. eh, no sé, eh, ideológico. Es decir, si sí, eh, seguro, seguro que en este canal hay mucha gente que, que tiene desconfianza sobre los políticos, por ejemplo, sobre la capacidad del Estado de tomar decisiones en nuestro nombre, yo a esa gente siempre le digo, a ver, lo primero que tienes que hacer si quieres liberarte, entre comillas, de ellos, o que te preocupe menos lo que haga un Pedro Sánchez de la vida o un Feijóo de la vida, es tener un patrimonio. O sea, con un patrimonio, incluso aunque sea bajo, ¿eh? con 100, 150, mil euros, que no, esté, que no eres millonario te preocupa menos lo que haga un gobierno y evidentemente si el patrimonio que acabas acumulando es alto, pues directamente a lo mejor puedes hasta mandar a hacer gárgaras al gobierno que no te guste nada. Entonces, yo ahí soy obsesivo y además creo que desde el punto de vista vital hay pocas cosas que te, que te liberen más la cabeza, que te hagan estar más tranquilo que un patrimonio. Entonces, sin meternos tanto en la cuestión del ahorro, que eso, por ejemplo, yo en un curso anterior nosotros lo dábamos con varios... Bueno, un curso anterior que sigue estando a la venta y que pero bueno, que no es el, el caso que nos ocupa, sí que claramente le decimos a la gente, por ejemplo, el clásico de págate a ti lo primero, que lo Ajá. primero que hagas cada mes sea pagarte a ti, ¿no? Y, y con esa visión de tu obsesión tiene que ser que el primer, la, el primer abono de cada mes no sea ni a la compañía de la luz, ni al gimnasio, ni al supermercado, sino que sea a ti. Porque no hay nadie más importante que tú y los tuyos a futuro. Construir un Ajá. patrimonio para ti para tu familia. Entonces, ahí eso sí que en el curso somos trucos de ahorro de esos más típicos. No los damos, pero sí esa, la esa, esa idea de construcción de patrimonio es que es casi obsesiva. Por cierto, que este, este viernes presentamos, esto no tiene nada que ver, ¿eh? pero quiero sí, sí. es que no se me ha ocurrido hasta ahora que lo has dicho, pero presentamos la segunda parte del informe de Sociedad de Propietarios en el Juan de Mariana y como tú hiciste o tú colaboraste en la, en la primera, bueno, esta me ha tocado un poco más a mí, pero yo creo que es un tema a mí, es de las cosas que ha hecho Juan de Mariana que más importante me parece por eso, la obsesión de construir un patrimonio ser propietario y todo lo que eso implica, punto de vista vital ideológico, también uh -huh. político casi si lo
0: metes. Estabas diciendo Domingo, antes de que te cortara, que estabas mirando eh, unas tablas me parece.
1: Ah, sí, no una calculadora de estas de interés compuesto al 7% Anual, que es, es así, que es media histórica, rentabilidad real, ¿eh? ya descontada uh -huh. inflación. 1.200 euros al año durante 45 años te pones en casi 400.000. Uh -huh. Lo digo para este, este chico que preguntaba. 100 euros es muy poco, es muy poco. A ver, seguro que para él es un esfuerzo, pero es una cantidad relativamente baja. Hablamos de 1.000 euros al año, 1.200, que en 45 años pues tampoco es mucho. Son algo menos de 70.000 uh -huh. y, sin embargo, solo con eso... Llegas con 400.000 mil euros reales a tu jubilación. Reales. Ya te digo yo.
2: Reales.
0: Eh, reales. Y,
2: y si, y si, y si, sin invertir más. Sin invertir más. Bueno. Sin hacer sin ningún esfuerzo. Más. Que luego cuando ganes dinero dices, venga, en vez de 100, 200. Y no, te pero me distraba. refiero a que dejas de invertir. Inviertes 40 años porque una persona con 18 años empieza a invertir con 40, tiene 58. Pero dejas ese dinero 7 años más y se ha doblado. A, esa, a la rentabilidad histórica real, después de inflación, si le coges la que yo te he dado, que es sin Muy tener en vista. cuenta la inflación, pero si coges la real, en cinco años, un 7% doblas. Entonces serían 800.000 cuando, cuando te, te jubilaras a los 65. Eso sin aportar, sin, apor, sin dejando de aportar. 40 años invirtiendo, despo, después dejas de aportar.
0: Y luego también hay que tener en cuenta que, claro, a lo mejor esa persona tiene hoy una capacidad de ahorro de 100 euros, pero en cinco años a lo mejor tiene de 200 euros y el conocimiento no caduca. Quiero decir que si, si aprende hoy a gestionar 100 y aparte a lo mejor puede ser más prudente que empiece con pequeñas cantidades para ir fogueándose, pues cuando reciba mayores cantidades ya tendrá toda esa experiencia adquirida y automatizará más ese proceso tan, tan, tan efectivo. ¿no? Es decir que ya no es solo el valor temporal del dinero, que efectivamente 100 euros eh, ahorrados, ahorrados e invertidos a los 18 años, pues es una enorme cantidad de dinero a los 65. Ya no es solo eso, sino también eh, el, el know-how que vas adquiriendo cuando te lanzas a hacer estos cursos y a invertir de verdad, no con simulaciones, sino tu dinero de verdad eh, pues a través de un broker o seleccionando un fondo o como sea, pero, pero gestionándolo tú Directa o indirectamente eh, y, y sabiendo cómo se hacen, ¿no? Porque incluso cosas muy estúpidas de cómo se compra una acción, pues si no lo has hecho nunca no lo sabes. O sea, puedes saber la teoría de, bueno, claro, es comprar una acción ya, pero te, te doy mil euros, cómprala. Si no lo has hecho nunca no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces es importante, eh, ya digo, desde el, el primer euro o los primeros 100 euros, pues eh, comenzar a foguearse ¿no? Y para foguearse pues la formación es indispensable. Eh, hemos hablado de mm, invertir por tu cuenta fondos de gestión activa o de autor ¿no? por no irnos a los fraudulentamente de gestión activa que son en realidad pasiva con altas comisiones y fondos indexados de bajas comisiones eh, Edgar comentaba bueno, el 90% de la gente probablemente tiene que ir a fondos indexados, pero luego hay un 10% o no sé si era Edgar o Domingo los dos hay sí. un 10% que, eh, que que se puede orientar a la gestión activa. Y Edgar, a eso sí que lo ha dicho él, dice, si buscas algo más, ¿no? si buscas como un, como un extra de rentabilidad, ¿de qué extra de rentabilidad podemos estar hablando? De nuevo, en términos promedio, porque obviamente puede haber un fondo que me digas, mira, este fondo ha sacado un 30% anual o un 23% desde los últimos 40 años. ¿vale? Pero esos son también casos excepcionales. Pero digamos, la media de los buenos fondos de gestión activa, ¿qué rentabilidad extra ha proporcionado frente al que está eh, indexado simplemente?, ¿Y eso qué implicaciones tiene para el muy largo plazo?
2: Bueno, cogemos el ejemplo de, de, de España. En España yo creo que los buenos gestores que llevan más tiempo, eh, si cogemos su trayectoria desde que empezaron a invertir hasta ahora, creo Domingo, eh, rectifícame, creo que ellos eh, de media han sacado como un 13 un 14% al año. ¿no? Creo, que está, creo que está por ahí. La última vez ¿Cómo que lo vi... Definido los buenos inversores. Los, no, no. Los, los buenos viejos O sea, los claro, viejos, no. los que más, los eso, que más... Es, eso es
1: así Lo que pasa es que ahí, ahí entraría Qué definimos por o, 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 ese, ese conjunto a quién agrupa Pero es verdad, hay un grupo de Buenos inversores en España que están En esas rentabilidades eh, 13, 14, y, sí. y llevan unas cuantas décadas Con años buenos y años malos Y han tenido algunos de ellos muy, muy complejos. Y años
2: extraordinarios como este año por ejemplo, que sí. todo está bajando y, y ahí se está viendo la, la, la buena gestión, ¿no? Porque están, están disparados para arriba. Pero es que también dentro de esa categoría de fondos especialistas hay, hay muchas cosas. Hay eh, cosas que, no, eh, que tocamos así de, de refilón en el curso, que son private equity, gestión uh -huh. alternativa. Están, que eso sí que de media eh, vamos, tienes que hacer poco trabajo para, para batir al mercado con ellos porque eh, en su mayoría lo baten, ¿no? Eh, están los hedge funds eh, eh, los fondos eh, que invierten en empresas de crecimiento, que podría ser por ejemplo eh, Numantia, el fondo asesorado por, por Emérito eh, el mío que es Deep Value eh, o sea, hay muchas alternativas y qué, es, ¿qué rentabilidad puedes esperar de ahí? Pues es que depende, porque es que hay fondos de autor que su objetivo no nos va a tirar a la rentabilidad al, al mercado, su objetivo es una gestión tranquila, hay Ajá. fondos de autor que lo que hacen eh, es gestionar una cartera permanente por ti eh, con uh -huh. comisiones bajas y más, pero eso para mí es, es gestión activa porque estás haciendo asset allocation en lugar de invertir en determinadas empresas como puede ser yo, pues hay gestores que hacen asset allocation, es decir, que invierten el patrimonio en distintos tipos de activos con tipologías ¿no? Como puede ser la cartera permanente, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, es que no es que rentabilidad eh, 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 puedes esperar. Eh, es que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres rentabilidad, pues, pues te vas a un loco como yo, que, que a lo mejor un día un está... Un loco con
0: criterio, quiero decir. Un loco hey, con,
2: criterio, un con criterio, que a lo mejor un día está en menos 20 y al día siguiente está en un más 20, eh, tienes que tener esa mentalidad para poder soportarlo. La esperanza, la esperanza es que bajas claro. al mercado por bastante, pero tienes que aprender a soportarlo. Y hay otros gestores que, por ejemplo, gestores de fondos mixtos, que una parte la tienen en renta fija, la otra en variable, entonces están expuestos a... La, a a las alzas, pero están protegidos a las bajas. Es que depende de, de, de lo que quieras. Vamos, yo, un un para darle el dinero, para maximizar el rendimiento de, de tu patrimonio en renta variable, el gestor te tiene que hacer como mínimo un 15% antes de comisiones. Después de comisiones ya dependerá de lo que de lo que te cobre, que te puede bajar mucho? al 12 13. ¿Un 15
1: antes? Antes eso, antes. eso es ambicioso, ¿eh? En no, de...
2: fíjate. Si le, quitas, si le quitas las comisiones llegas al 13-14 que han hecho históricamente. Vale.
1: Pero vale, vale. Yo, yo como, como participe en tercio, eso luego te lo dentro de cinco años voy, voy a ir con este vídeo, ¿eh? Voy a pasar, voy a pasar ahí facturas.
2: Bueno, llevas, Pero, llevas un 6 en seis meses.
1: Es, eh, no he dicho que me no he dicho que me caje. No he que me caje. Solo, solo he dicho que dentro de cinco años me presento. Pero solo una cosa. Juan, lo que decías, a ver, nosotros en el curso, claramente también en el programa de radio. Eh, Edgar dice que él es un loco Yo no, no lo creo, por eso soy si partícipe. Pero él sigue un estu... un, un, Una forma De inversión, value, muy deep value Si quieres, en la de Edgar, muy cañera De, de ir a buscar lo, lo más eh, Castigado por el mercado Y nosotros en general Es la forma de invertir Value con, 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 con Matices, ¿eh? porque a mí el, eh, La gente que hace muy Quality value, es decir, que, que Busca empresas de mucha calidad, más eh, más, estos que discuten, ¿no? que se pueden discutir No, Buffett es value, Buffett es quality ¿no? Yo en general a los dos Les agrupo en mi bando y les digo estoy cómodo Con los dos porque es un tipo de inversión Que me gusta, luego Edgar no, Edgar está lo suyo también ¿Eso es un son, tipo de Esos son unos tibios Socialdemócratas ¿no? pero, pero en general Es un tipo de inversión, o sea en general La, la gente que se asocia A la etiqueta value, que no es Es pues un poco esa mirada a largo plazo, buscar algo Que esté infravalorado por el mercado Empresas con ventajas competitivas, todas estas, todas estas cosas, uh -huh. a, a mí es la que me gusta, es la que decimos, la que en el programa llevamos cuatro años promocionando, y la que cada uno, porque son muy diferentes, evidentemente, el fondo de Edgar con el fondo que yo estoy puede estar, bueno, con el que ha dicho de mérito, o con algún fondo que yo puedo pensar de quality, que solo compran Visa, Coca-Cola y, y poco más, no tienen nada que ver la cartera, y sin embargo, yo los dos los meto en el mismo grupo de gente. Que, que, que no está pensando en si el mercado va a subir de un día para otro, eso es lo que a nosotros no, no, no nos interesa nada, o si está pensando en cuál es la tendencia para los próximos seis meses, no es eso, estamos en otra mirada, que es más, qué está infravalorado ahora mismo en el mercado respecto a su precio y con qué se pueden generar una rentabilidad razonable a cinco o siete años vista.
0: Entonces, en el curso también explicáis cómo o sea, los distintos estilos de inversión que existen dentro de la gestión activa y cómo seleccionar los que mejor pueden encajar con, con las necesidades de cada inversor, porque eh, claro, vale, yo me decanto por la gestión activa, pero ahí hay un universo gigantesco, como estabais diciendo, y, y qué criterios se de utilizar para poder seleccionar unos u otros, ¿no?
1: Sí, sí, sí ese es el, digamos nuestra idea sería, nosotros el, el curso es independiente, eso sí me gustaría decirlo, quiero decir, no Ninguna gestora uh -huh. lo promociona, ni, ni nosotros. Ni orientáis
0: vosotros Ni orientamos
1: hacia ningún producto. Va a haber seis, ocho, nueve masterclass a lo largo del curso que van a venir expertos de fuera. Por ejemplo, Emérito va a
0: venir. Eh, Quintana, una... porque supongo que no todo. Me... Así, ah, perdón,
1: Emérito por... Quintana. además, como tiene un nombre así tan sonoro, pues parece que ya todos lo conocemos. Emérito Quintana en Numantia hará una de las masterclass y habrá otros gestores de primer nivel que vendrán. Pero ni nosotros les cobramos a ellos, ni ellos nos cobran a nosotros. Nosotros que, que pensamos que pueden ser unas clases extras de un valor espectacular, pues imagínate, algunos de esos gestores value españoles de, de calidad que te puedan venir y te dan una masterclass de mucha calidad, nosotros el curso lo enriquecen y algunos alumnos pues, los conocen y, y les puede interesar. Pero eh, la independencia, con, con, en el, digamos, independencia de punto de vista de que ellos vengan porque nos pagan o que el curso lo monten ellos, no, el curso lo montamos nosotros y solo invitamos a quien queremos entonces, en ese sentido sí, sí eh, independencia absoluta y eso sí, es verdad que hay ¿cómo decirlo? hay determinados estilos de inversión que nos gustan, nosotros vamos a explicarlos todos, además hay ¿qué es el estilo? El, la, más técnico, ¿no? más cortoplacista el value, el quality, el growth ¿cuáles son los fundamentos? Y nosotros en el curso, evidentemente, guiamos al alumno no tanto hacia un producto, sino hacia que él sí, se, claro. se sitúe. O sea, el objetivo del curso es que el alumno, cuando acabe, no nos tenga que preguntar en qué fondo invertir. O no solo en fondos, sino, oye... ¿En qué pues, tipo de activo? Sí, ¿en qué tipo de activo? Nos bueno, estamos seleccionando con renta variable, pero le vamos a explicar vivienda. ¿Cómo puedes calcular tú si una vivienda es rentable o no rentable? ¿Qué gastos tienes que imputar? Pero gastos de verdad, todos. Porque muchas veces la gente dice no, pago todo esto de hipoteca y cobro esto de alquiler, ya, pero eso no son todos los gastos que tienes en una vivienda. ¿Cuál ha sido la entrada? ¿Cuánto dinero podrías haber sacado con esa entrada si lo invirtieras? ¿Cuál es el, el ratio? Eh, ¿Cuáles son los costes asociados a tener una vivienda? Pues lo mismo. Entonces, que nos que no nos haga esa pregunta más y que diga, ah, pues ahora yo sé mirar los 8, 10, 15, 20 fondos que pueden estar así en mi radar, así, o que yo oigo que me interesan, y decir, este es el que más. Se adapta a lo, que yo, a lo que yo quiero Ese sería el objetivo, pero evidentemente A ver, llevamos cuatro años En un programa de radio diciendo a la gente Que inversión en bolsa a largo plazo Estilo uh -huh. value en un sentido amplísimo Es lo que nos gusta, pues eso es lo que vamos a decir Porque es lo que nos gusta, lo único que pasa es que yo creo Que le explicamos a la gente en el curso Por qué estamos tan convencidos de que
0: Ese es el modelo que les va a servir
2: Sí, pero también vemos a, a Análisis técnico, criptomonedas eh, claro, diario, que, Renta fija
0: Que al final es es como una especie de, de, de introducción general a la inversión, aunque eh, orientéis en, en una dirección que es la que consideréis correcta y por los motivos que expondréis, imagino, en el curso, por, por los que es correcta. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Catalina nos pregunta, ¿podría recomendar algún libro u otros recursos para dar los primeros pasos en entender cómo el contexto macroeconómico afecta a los mercados? ¿Qué indicadores hay que mirar? Claro, el curso no está tan enfocado a esto, sino a libros introductorios a la inversión, al margen de cuál sea en una coyuntura determinada el contexto macroeconómico. Pero eh, si, si decís que el curso es para niveles de 0 a 10, pues de 4 5 hasta 6, quien no quién empiece sin desde cero, ¿hay algún material que deba leer para hacer el curso, no es el curso apropiado para él. En el curso hay algún tipo de recurso inicial que, que con tiempo y ganas puede consumirlo para ya lanzarse a hacer el curso y luego hablamos de cómo está organizado el curso porque no hemos hablado todavía de esto, si es presencial, si es online, si es grabado, si no es grabado, todo esto. Pero ya de entrada, el, 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 el perfil de cliente, de consumidor, de alumno del curso, eh, ¿cuál sería?
2: Yo diría yo diría que desde, desde cero es que los, las, los conocimientos que necesitas para empezar el curso eh, vamos eh, es verdad que no te decimos, bueno, pues prepárate un Excel con tus gastos mensuales y mírate qué es lo que tienes que quitar de aquí, ¿no? Pero más allá de eso una vez ya tienes una, tu capacidad de ahorro clara y lo que quieres es dar el paso a la inversión pues es ese punto en el que empezamos, ¿no? Y llegamos, pues sí, al ver todas las alternativas que tienes, qué es lo, nece lo que necesitas saber de las alternativas y, y qué es lo que necesitas, pues para hablar de tú a tú o incluso sabiendo más que el que te va que te, que te va a atender en tu sucursal bancaria. ¿no? Ese, ese es el objetivo. Ya ir más allá, eh, ver macro, ver, por ejemplo, eh, cómo modelar una empresa, eh, los locos también tenemos un curso de modelización, pero es que eso ya es eso ya es mucho más, mucho más hacia adelante. ¿no? Este, este curso no es para esa gente. Nosotros, lo que ha dicho Domingo antes, nosotros tenemos una academia de inversión que damos cursos de, de mucho nivel, de derivados, de materias primas, eh, pero para gente ya que sabe, ¿vale? Y, y, y este curso es un paso para atrás. Bueno, antes de invertir en empresas concretas, antes de, de aprender a valorar empresas, antes de aprender eh, sobre opciones financieras, etcétera vamos a dar un paso atrás y vamos a decir por qué debo invertir y cómo. ¿vale? ya sí. después, el que quiera ir Pum, a, 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 a analizar empresas directamente, pues para eso hay otras opciones formativas. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, antes de, de esta, alca pregunta, ¿incluso este curso puede ser para un Lego en economía como yo?
2: Sí, 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 por supuesto. Yo, yo, tengo, yo tengo la opinión que a, a ti, Juan, no creo que te ayude, pero en, que no te guste, pero yo creo que estudiar economía es una mala opción para aprender a invertir. Depende de dónde. Ah, bueno, eh, para aprender a invertir puede ser. O sea, ser economista es como... Eh, según la economía que estudies, no, porque está la economía mala o la buena, pero ser el típico graduado en España en economía, eh, si te dice una recomendación de inversión, haz la contraria que muy probablemente, y yo soy economista, eh, pero eh, haz la contraria que muy probablemente eh, acertarás más que haciéndole Mira, caso yo, a la economía.
0: Yo creo bien. que quien supera el grado no está en absoluto capacitado para dar ninguna recomendación de inversión, eh, la, la misma que podría dar cualquier otra persona sin, sin ninguna idea de... De economía. Pero bueno, yo creo que eh, la pregunta va enfocada en, y en esto, quien ha estudiado economía, sí si puede tener alguna ventaja, hombre, quien ha estudiado economía está familiarizado con conceptos económicos y de mercados, ¿no? Conceptos que vais a manejar en el curso. Eh, entonces, claro, si alguien no sabe qué es la inflación o qué son los tipos de interés, pues yo entiendo que la pregunta es, incluso para alguien que no domina ni las herramientas ni los conceptos más básicos, eh, puede entrar en este curso o, o debería hacer un, un aprendizaje previo de algo. Yo, yo creo que
1: sí, sinceramente, y no es por decir a la gente, apúntate. Yo creo que casi para cualquiera el, el curso vale. O sea, cuando decíamos antes que, que los niveles 0, 1, 2, es más, la, no tanto por dificultad como con la parte. La parte primera sería cómo ahorrar, cómo hacerse un presupuesto familiar, okay. cómo... Eh, ese tipo de, de cosas Y es verdad, esa parte no la hemos tratado en el curso Porque se nos iba muy largo Y porque pensamos que ya hay otros cursos Pues el que yo decía antes que tenemos nosotros con Value School Que, que puede cubrirlo no Este es, una vez que quiero invertir Y hay para ir para todo Es decir, desde el chaval estudiante que dice Tengo 100 euros Hasta el señor que dice Joder, que si ahorro 300 euros al mes O podrín y no sé
0: qué hacer con ellos El curso Hombre, sí, hablamos Domingo, creo que estás teniendo algún problema con la, con la conexión. De hecho, creo que el problema ya, ya ha sido definitivo. <risa> eh, bueno, si puedes... Bueno. Eh, ahora parece que, que regresa.
1: No, digo que hablamos de la inflación, hablamos de esos conceptos y los explicamos... Por ejemplo, la inflación, pues lo explicamos claramente. Explicamos cuál es el efecto. Hay una lección solo de la inflación y el peligro que tiene. Pero, pero yo creo que además lo intentamos hacer nivel que cualquiera pueda entenderlo y al mismo tiempo que el que sepa algo también le sirva para refrescar bastante. Nos están pidiendo muchos libros de por cierto. Claro, o sea, me... iba a preguntar
0: que claro piden muchos libros. En el curso hay material de estudio o es todo clases.
1: No hombre material de a ver no le exige, o sea hay mucha
0: recomendación de lectura
1: pero sin exigencia. Aunque sí hay test hay test ahí para ir comprobando más que para nosotros que a mí me da igual. Yo no voy a suspenderle. A, al alumno, pero sí para que él vea que va que va avanzando O sea, es más para que él internamente diga Oye, estas preguntas a lo mejor hace tres meses no me las sabía Y ahora sí Y damos muchas recomendaciones de lectura A ver, yo por no, a mí no me importa dar algunas Yo el otro día, en el, el día que, in, que anunciamos el curso Yo dije tres libros, que no son ninguna sorpresa Para los que estén un poco iniciados Pero que pues a mí me gustan mucho Dije, el hombre más rico de Babilonia, porque acaban de sacar una edición especial que me llegó el otro día a la editorial, que yo no había leído el libro, eh, y lo cogí, pues acaban de sacar una edición en, en bonito, no sé por qué, ¿no? una editorial, creo que era del grupo Random House, y lo saqué, y, y, me, y me ha encantado, yo no lo había leído, es el típico libro que lo tienes ahí, bueno, es de un clásico, pues me lo he leído en las últimas semanas, me llegó hace ni un mes a la redacción y me ha gustado mucho como introducción a esos temas de por qué ahorrar, a mí me gusta mucho Dinero de, de Tony Robbins, que me parece que quizás lo tiene casi todo de, pues eso, un poco a empezar a, a molvlarle la, la cabeza a la gente. Luego recomendé eh, el de Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, que para saber cómo funciona de verdad la renta variable y por qué nos gusta, de verdad, es que yo sé que son tres libros que alguien que me estará viendo y dirá, oh, pues no has descubierto América, pero es que me siguen padeciendo. Bueno, pero, de los mejores, en, el,
0: en el curso hay mucho más material, ¿no? De, sí, 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 sí. ¿no? No es solo las clases, sino también, pues, todo el contenido eh, de lectura que uno se lleva
2: si, 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 si sigue este curso. Sí, ¿no? y, si, y que si quiere avanzar, tendrá muchas herramientas para seguir para seguir avanzando, ¿no? Eh, eh, las va a tener y recomendaciones de lectura. Nosotros, por ejemplo, en los Locos de Wall tenemos un club de lectura que compartimos sí. eh, eh, libros y, y y demás, ¿no? Eh, en nuestro Discord la gente lo puede ver, ahí hablamos sobre libros y más O sea, que el que quiera aprender, va va a aprender. Va a aprender segurísimo.
0: Aquí podemos ver el curso eh, Invertir con cabeza y ganar a largo plazo 001. Eh, pues entiendo que para poderlo cursar eh, pues hay que darle aquí a comprar ¿no? y, y, y finalizar la compra entonces una vez uno complete la compra y de hecho Alca que os preguntaba antes si, eh, si alguien sin conocimientos de economía podía entrar ya, ya se ha inscrito es decir que digamos que le habéis persuadido rápidamente de que, de que se inscriba y ha completado la, la inscripción eh, una vez uno compra esto, ¿qué pasa a continuación? Eh, ¿cómo accede al curso? ¿cuándo empieza? ¿cómo ¿Cuál es el formato? ¿Qué encontrará? Porque esto parece como así de entrada como comprar un libro, ¿no? Pero, claro, el libro te lo llevan a casa y, y lo lees tranquilamente. Pero aquí, ¿qué, qué, qué pasa luego?
1: Bueno, el, el curso, creo, eh, fíjate, antes lo estaba pensando. Creo que es el 14 de diciembre la primera sesión inaugural con, con... Es que estoy dudando si es el 12 o el 14. Uno de los dos días, la primera sesión y la inaugural con, con Daniel, con Daniel la calle. Y luego, a partir de ahí, pues cada semana iremos liberando más o menos unas dos horas de, de vídeos. Son vídeos de un 10, 15 minutos, algún un poquito más corto, otro, algún un poquito más largo, pero vamos, ninguno más allá de.
0: Por cierto, de estoy viendo que hay, que esto no me lo habíais dicho y es importante, hay un descuento por Black Friday,
2: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Juan, te manda te, te mandado el enlace bueno, porque es, eh, si puedes abrir el enlace bueno, que ese no es el, no es el bueno. Ah, lo no vemos. A ver,
0: me lo has mandado por. 4. Vale. Voy. Bueno, pero entiendo que también ese sirve, ¿no? Sí, sí,
2: sí. <risa> entonces, por supuesto, que sirve, ¿no? Pero eh, eh, no tiene el descuento.
0: Eh, vale, porque es que el que había puesto por ahí entonces era. Era este otro, ahora lo actualiza Entonces,
2: eso es. Ahí está con el descuento por Black Friday y, 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 y demás. Y abajo el, está el índice que podemos ver todos los contenidos que se van a ver. Eso es. ¿Dónde,
0: eh, dónde está el.
2: Abajo, abajo, si bajas más. ¿no? Ah, mira, aquí tenemos a los profesores, ¿no? Exacto. Eso es. Son 120 horas de, de, de formación, seis profesores, más eh, pues unos 7 o 8 colaboradores expertos, que serán las las clases magistrales esas que veremos, y ese es eh, el índice de todos los contenidos. ¿no? Como decíamos, pues veremos todos los tipos de activos que, que hay. Eh, renta fija, renta variable, inmobiliario, criptoactivos, análisis técnico, eh, absolutamente eh, todo. Y entre medias, pues un experto de cada, de cada materia dará una clase. Y ahí está... Eh, la fecha de comienzo del curso y, y empezará el curso con una conferencia de eh, Daniela Calle.
0: El curso no eh, eran 300 eh, y pico euros, sí, pero, pero esta semana 197, 387, pero esta semana con el código que, que podéis observar ahí sería, se quedarían 197 euros que bueno, yo no es por vender nada, porque no... pero que, claro, si una persona tiene, no sé, 10.000 euros, pues si lo deja en un banco y le hacen perder un 5%, pues ya, digamos que ya ha palmado más de lo que cuesta el curso de una vez, ¿no? Y el, y el curso es un conocimiento eh, permanente, ¿no? Entonces, bueno. Por, por, poner, por ponerlo todo en perspectiva. Porque a veces uno dice, no, yo no me gasto 200 euros en aprender y luego mete 10.000, 20.000, 50.000 o, o 100.000 euros en manos de un señor que no tiene ni idea de cómo gestionarlo y le pierde el 10% y le sale un poco caro el, la, la falta de formación.
1: Sí, ese es un poco A ver, el, yo decía el otro día que este es un curso que un, es una mezcla de, de ¿cómo dije? De remordimiento y esperanza. o No, de arrepentimiento y esperanza. Porque es el curso... Es a ver, yo, esto ya no es por vender la moto, ni del curso, ni de las inversiones, yo pues que cada uno piense lo que quiere, o sea, que, que, que se vaya haciendo su cabeza, pero yo, el mayor lamento que yo he hecho o, o el lamento más continuo que yo me he hecho en mi vida es cómo me habría gustado a mí que me hablasen de bolsa, que me hablasen del value, que me hablasen de la inversión a largo plazo, que me dijesen lo que es un interés compuesto y las posibilidades que hay de ir componiendo... Con 18 20 años en vez de con 30. Yo empecé a invertir mis primeras inversiones con 29, 30 años. Y ahora pienso, si hubiese empezado 10 años antes, ¿dónde estaría? Y es el... Eh, eh, de, a mí, por ejemplo, tus seguidores, Rayo, es una de las cosas que más envidio. Toda esa gente joven que te sigue, que habláis de temas políticos, temas económicos, pero que yo estoy convencido que también... Hay temas financieros y al final es una comunidad que se interesa. Y digo, esos chicos jóvenes que con 16, 18, 20 años están siguiendo a rayo, como empiecen ahora, van a alcanzar un capital. Pues a ellos se dirige el curso, a sus hermanos que a lo mejor no saben tanto de esto y que dicen, pero yo lo que quiero, a mí no me cuento historias de política, yo quiero más temas de inversión. O a sus padres que les dicen, pero eso no es verdad, pues a toda esa gente va dirigida, pero a mí, a, a esos chicos jóvenes los miro con envidia y digo, Tener la posibilidad de que alguien te cuente con esos 16, 18, 20 años, ese tipo de cosas, con nosotros, en tu canal o donde sea me parece una oportunidad brutal que yo no tuve y de las que uno siente. Dice, qué, qué mala suerte no haberlo conocido entonces.
0: El, el curso es... son clases grabadas. Eh, Hay algún... quiero decir, ¿tiene sentido la pregunta de cuánto dura el curso, por ejemplo? ¿O...? ¿Hay una escalera, escaleta y un calendario o simplemente cada uno se lo gestiona como quiere?
2: No, lo, el, acompañamos al alumno en todo el proceso, ¿no? Porque nosotros por experiencia sabemos que si eh, abrimos el curso de, de repente se va, la gente se va a abrumar con las 120 horas de formación sí. que hay y no lo va a seguir bien. ¿no? Entonces acompañamos al estudiante y semana a semana le abrimos el contenido que tiene que ver. ¿Vale? Y que tienen que seguirlo y acoplado a todo tipo de, de personas. Tanto para los que tienen más tiempo libre, que se lo terminarán, si lo abrimos el lunes, se lo terminarán eh, el lunes mismo todo lo que tiene que ver la semana, como el padre de familia que trabaja y que, y que, y que, tiene, que, eh, pues, que tiene menos tiempo, ¿no? y, y eso acompañado de, de clases magistrales y eso acompañado de test, ¿vale? Todo una metodología para que el alumno aprenda, no que haga el curso... Eh, eh, de un tirón y, y ya está y qué me he enterado no me he enterado de nada no aquí se viene se viene a aprender ¿no? y, y, y la metodología que usamos la hacemos para eso Aquí pregunta qué pasa si no puedes sí, sí, todo... clases en
0: directo pero es grabado.
2: Sí, sí, es grabado. Las clases en directo las, las, las ofrecemos también para que haya interacción, ¿no? Eh, que, que, las clases que... en directo serían las clases magistrales. Exacto, exacto. Para que pueda haber interacción por, por, con aquellas personas que de normal no podríamos tener interacción, ¿no? Gestores, que, como lo que hemos dicho y demás. Y las, eh, pero sí y las, se queda todo grabado y, y, y las pues, indirectos se quedan grabadas eso es exacto lo que se quedan grabadas y tienen y la gente tiene, tiene acceso a absolutamente todo y, y lo puede repetir eh, y no y tendrán subtítulos y los vídeos son cortos de forma de que eh, cada concepto un vídeo por lo que le felicita al alumno de, eh, de no tener que estar en una clase de una hora que le han contado mil cosas y no y, y ahora quiero repasar y dónde dijo el profesor esto no pues uh -huh. cada concepto un vídeo y si quieres repasar algo, repasas el concepto, no te repasas un cúmulo de conocimientos, ¿no?
0: Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más sobre, sobre el curso, eh, que, que creáis que se haya quedado en el tintero y que pueda ser relevante para, para la audiencia.
1: No, no, la verdad es que no, yo creo que está bastante bien explicado, está, dice dónde, yo es que esto ya no... Yo me manejo mal con estas cosas. ¿De dónde se ve la información que ha mostrado Rayo en pantalla? ¿No había... Hay un,
0: el, el link, ¿no? Pinchándose... Sí, sí eh, O sea... Eh, ah, el, lo todo viendo. el rato durante, durante la emisión... Sí, yo estaba lo estaba viendo, viendo debajo y decía, pues un, ahí, pero es que ya no... Un banner, claro, porque... un banner con, con la dirección, pero bueno, lo he copiado también en los comentarios y eh, lo podéis encontrar también en la caja de descripción del vídeo. Eh, que voy a actualizar el enlace porque... Eh, ah, no, el enlace que tengo es el... Bueno, vale, perfecto eh, Entonces ahí lo podéis lo podéis encontrar
1: Pues nada, pues muchas gracias y, y a ver, yo sobre todo le mandaría a la gente Con nuestro curso, con tu canal, con lo que sea Pero lo que digo, eh, Obsesión, construye tu patrimonio y, y vamos, desde el punto de vista personal Pero también ideológico, político No hay nada que puedas hacer mejor que convertirte en un pequeño propietario también de acciones de una casa
0: también, pero no solo de una claro, casa, de una en España bromeaban Si llegas a un patrimonio muy grande llega Pablo Iglesias y te lo quita. Depende de donde lo tengas. Eso, supongo que no lo, eso es para una segunda edición del curso, <risa> entiendo. ¿Cómo, cómo una vez hemos amasado patrimonio cómo protegerlo de la rapiña estatal, ¿no? Exacto, exacto. Eh, eh, ah, bueno, una pregunta que sí que es interesante, es verdad. Si me apunto al curso, ¿cuánto tiempo estará disponible? Un año, un año. O sea, que desde ahora hasta... Y, y... Bueno, desde el momento en que se abra, que es en diciembre, eh, prácticamente una. todo 2023, para entender. Exacto. Bien. Sí. ¿Y Eso. cuánto dura la promoción del
2: Black Friday? Y también esta algún... semana, esta semana.
0: O sea, que os apuntáis ah. rápido o si lo repensáis, pues será el doble. Eh, me preguntan si voy a subir el vídeo completo en el canal Sí, por supuesto va a quedar subido Y lo podéis revisar todo También recuerdo que a lo mejor muchos no lo sabéis Y ya que lo preguntáis eh, Tengo podcast Y también lo podéis seguir en formato podcast Si os interesa, también quedará subido en podcast O sea, Que, que a lo mejor puede ser más cómodo de escuchar en podcast No lo sé eh, Lo he dicho Que es un placer teneros aquí Ah, bueno, y dicen los locos que hasta agotar plazas, ¿cuántas plazas hay? Bueno, bueno eso no eh, se puede desvelar, pero que. que no, caso... es que
2: eso, eso es súper eso es importante porque. Pero que hay plazas, grupos... que no
0: es que no es todo
2: el mundo. No, entra. no, no, no entra, no entra todo el mundo, ¿no? Porque es súper importante porque eh, hay foros de discusión, tenemos interacción continua con, con los alumnos también. Entonces es importante eh, eh, limitarlo, ¿no? Lo que sí que sí hacemos, es. en los locos lo que hacemos es por promociones y. Siempre tenemos la experiencia que se agotan las plazas antes, o sea, antes de que empiece el curso, ¿no? Eh, porque pre preferimos cerrarlas y, y ya, bueno, pues eh, los que se queden se apuntan a la lista de espera al siguiente curso si lo lanzamos. A lo mejor no lo lanzamos, eh, todo dependerá, ¿no? Pero sí, las, las plazas son, son limitadas y, y, y yo le invito no, a la gente muchas que veces se cuando es un curso grabado, digamos, no es que hay, todo el mundo eso. que entre, ¿no? No, eh, eh, hay interacción con, con el alumno y las clases en directo tienen que ser interactivas y los foros lo tenemos que poder soportar los, los profesores y demás, ¿no? entonces por eso tenen, tenemos plazas limitadas.
0: Fantástico, muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias Domingo y Edgar por, por acompañarnos.
1: Un placer, muchas gracias por todo Juan.
0: Nada, eh, ya os volveré a llamar, aunque no sea para, para hablar sobre el curso, sino sobre, sobre otros temas, porque, bueno, ya estamos acabando el año, ha sido un año muy complicado, pero el año que viene, entre temas políticos, económicos y financieros, probablemente sea todavía más complicado. O sea que, eh, actualidad no va a faltar para, para que sigamos hablando. Perfecto. Lo he dicho, un placer y, y estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Y a todos los demás, pues, muchas gracias por por acompañarnos. En estas dos semanas que nos quedan de mes, pues haremos varios directos. Este, este jueves tenemos, tendremos otro directo, ya desvelaré exactamente con quién, pero ya está programado. El domingo que viene también tendremos otro directo y el 30 de noviembre también tendremos otro directo, porque el 30 de noviembre sale a la venta este libro que está aquí. Y haremos presentación en directo en el canal con una persona muy querida y muy admirada por todos eh, para, para hablar sobre, sobre anti-Marx y, y sobre lo que rodea eh, a Marx. Así que mantenedlo más o menos reservado en agenda. El día 30 a las 10 de la noche ya anunciaré exactamente quién es, aunque supongo que muchos ya os lo podéis imaginar. Lo dicho, muy buenas noches a todos Muchas gracias por, por habernos Acompañado durante esta Hora y cuarto y nos vemos Durante los próximos días